0: سلام و خوش اومدید به اپیزود هشتاد م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: قبل از شروع این قسمت مثل همیشه برای شنمنده هایی که ممکنه فکنامه را نشناسن یه توضیح بدم که سایت فکنامه یه سایت فک چکینگ سایت دورستی سنجی کار ما اینه که درستی گفته‌ها و خبرها رو بررسی کنیم و در آخر هم بهشون نشانه درست، نادرست، نیمه درست، بعضی وقتا گمراه کننده و شاخدار بدیم. تو این قسمت پادکست هم مثل همیشه میخوایم فکچک هایی رو مرور کنیم که این هفته در سایت فکنامه منتشر کردیم یا در شبکه اجتماعی بهشون اشاره کردیم. این توضیح هم لازمه بدیم مخصوصا در این روزها که خبرها خیلی زیاد و پرسرعت شدن و اونم اینه که ما این پادکست ها رو معمولا چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میکنیم و ممکنه تا جمعه صبح که شما میشنوید یا دیرتر از اون تحولات دیگه اتفاق افتاده باشه، خبرهای به روز شده باشن یا اطلاعات تازه تری به دست اومده باشه که ما تو پادکست بهشون اشاره نکردیم و اگه اشاره نکردیم به احتمال خیلی زیاد دلیلش ممکنه این باشه. بریم سراغ فکت ها و سوژه‌ای که امروز قراره درباره‌اشون صحبت کنیم. اولین موضوعی که میخوایم درباره‌اش حرف بزنیم اعتبار سنجی روایت طرفداران حکومت از نحوه کشته شدن کیان پیرفلک کیان پیرفلک پسر 10 ساله‌ای بود که شب 25 آبان امسال در شهر ایزه در استان خوزستان بر اثر اصابت گلوله کشته شد بر اثر تیراندازی که به سمت ماشین خود ماشین خونوادهش که با پدر مادرش توان ماشین بودن این اتفاق افتاد که خب روایت های رسمی هم میگن که در اون شب دریزه 6 نفر کشته شدن از همون ابتدا مقامات رسمی و رسانهای نزدیک به حکومت اعلام کردن که کیان به دست افرادی که با یا تروریست یا اختشاشگر ازشون نام برده شده کشته شدن ولی خانواده کیان میگن که با رگبار معموران حکومتی به قتل رسیده در این بار زیاد صحبت شده ولی توجه ما به یه رشته توییتی جلب شد از یک آقای مستندسازی به اسم اسماعیل معنوی خب ایشون هوادار حکومت جمهوری اسلامی اینطور که معلومه و نوشته که به همراه تعدادی خبرنگار و مستندساز همه اسناد و روایت ها رو درباره کیان پیرفلک و ماجرای کشته شدنش جمعآوری کرده و ادعا کرده که در رشته توییتی که منتشر کرده داره بی کم و کاست جنبندیش رو منتشر میکنه حالا این رشته توییت مجموعه ای از توضیحات و تصاویره که ما
1: بررسیشون هم کردیم شاید این وسط یه سؤال پیش بیاد که چرا ما رفتیم حالا سراغ این رشته توییت و چرا اسمایل معنوی دو تا دلیل حداقل داره. اولین دلیلش اینه که خب خیلی این رشته توییت مورد یعنی آمار بازدیدش، آمار لایک و ری تویت، و ایناش خیلی زیاده. به بخشی از کار برای شبکه‌های اجتماعی که عمدتاً طرفدار جمهوری اسلامی بودن، کار برای ارزشی و ها بودن، اونا خیلی این رو پخشش کردن، بهش استناد کردن، اشاره کردن. یکی این بود و نکته دومی بود که ظاهر و ساختار این رشته توییت در نگاه اول این رو به ذهن می آورد که انگار ما داریم با یک مجموعه از مستندات و با یک ای از فکت چکینگ یا روزنامه‌نگاری تحقیقی مواجه هستیم که اومده شواهد و قرائن رو به صورت مستند آورده و بر اساس اونها داره یه نتیجه‌ای رو میگیره. ما به خاطر همین توجهمون جلب شد و گفتیم بریم این رو بررسی کنیم و ببینیم که اصلا این استناداتی که بهشون در واقع تصاویر عکس‌ها نقشه‌هایی که اونجا بهشون استناد شده اینا چقدر معتبرن و اون نتیجه‌ای که از اینها گرفته شده در واقع چقدر اعتبار داره. اگه
0: میشه یه خلاصه ای از اون چیزی که ما پیدا کردیم و از بررسی ادعاهای آقای
1: معنوی برای ما بکنم؟ اولین نکته ای که ما باید بهش اشاره بکنیم و تأکید کنیم در ابتدای کار اینه که ما باز هم دوباره برای چندمین بار با روایت طرف هستیم یعنی با مجموعه روایت های موازی طرف هستیم یعنی اینکه یه ماجرایی رو خانواده کیان پیرفرک خانواده کسی که قربانی شده یک جوری روایت میکنن و به موازات اون یک جریان رسانهی میاد و یک روایت دیگه ای رو به دست میده خب قبلا هم گفتیم در واقع زیاد صحبت کردیم که درستی سنجی روایت ها کار آسونی نیست مثلا این که ما بریم یه قصه رو فکت چک کنیم تا وقتی که اجزای این قصه کنار هم دیگه درست چیده شده باشن اون نقاط مبهمی که بین تصاویر و اینها وجود داره براشون یه قصه ای درست سر هم شده یعنی چفت و بس داشته باشن خب نمیشه اون رو زیر سوال برد و تناقضی که میشه کردینه که بری حالا مثلا تناقض ها رو نگاه بکنی ببینی چه تناقض چقدر این نتیجه گیری نتیجه اولانه این نکته اول که ما نمیتونیم با قطعیت بگیم که این رو رد بکنیم یا بیایم با قطعیت دربارش اظهار نظر کنیم اما کنار هم گذاشتن شواهد و همین جور پیدا کردن این تناقض ها و ابهامی که تو روایت ها وجود داره به ما یه تصویر کلی میده که ما اونجا میتونیم وزن بدیم به این روایت ها و ببینیم که وزن و اعتبار کدوم روایتی سنگین تره آیا اون چیزی که خانواده کیان تعریف کردن نظر عقلی و نظر منطقی قابل پذیرش تره یا اون چیزی که الان آقای معنوی اومده توی مجموعه توییت اونها رو مطرح کرده
0: البته این نکته خیلی مهمه که نقل قول مادر کیان پیرفلک به عنوان کسی که حضور داشته تو اون ماجرات و شاهد عینی قضیه است اعتبار بیشتری داره نسبت به اون چیزی که آقای معنوی یا کسانی دیگهی که بعدا میرن سراغ این قصه داره ولی فارق از این قصه ها اصلا ما اونم بذاریم کنار ما خودمون مستقلن حالا رفتیم یه بار بررسی کردیم که ببینیم چقدر ادعاهایی که آقای معنوی میکنه میتونن اعتبار داشته باشن و
1: سندیت داشته باشن دقیقا همین که میگیم وزن روایت مادرکیان به خاطر بله. اینکه بوده در ماشین بوده حضور داشته جهت تیرها رو زمان و اینها رو تشخیص داده خب خیلی بالاتر از وزن روایتیه که استناد میکنه به شاهدان عینی که اون شاهدان عینی مثلا اون معمورینی که اونجا حضور داشتن حال، اونها نفع و منفعت و تضاد در واقع تعارض منافع دارن توی چنین چیزی
0: آره حالا البته از اون ورم ممکنه خب ما نمیگیم صد درصد چون شاهدان اینی هم ممکنه اشتباه کرده باشن هر تا اگه توضور داشته باشن یعنی این چیزا هم به هر زرگ داریم این ای که گفتی وزنش بیشتره ولی نسبت به... نظر منطقی
1: پذیرش شده. میگه بیا حالا بریم ببینیم یکی یکی مواردی که مطرح شده تو این رشته توییت رو یکی یکی با هم دیگه مرور بکنیم.
0: آقای معنوی اول ادع... اولین ادعاش اینه که افرادی که بهشون میگه تروریست از یک روز قبل از این اتفاق تو ایزه بودن و دوربین‌های مداربسته رو از کار انداختن. این ادعایی که اول داره چیز میکنه در حمایت از تئوری این که ها تیراندازی کردن و این کار تروریستاست.
1: برای یه چنین ادعایی یه فیلمی هم گذاشته یه تصویری از یه دوربین مداربسته است اما نکته اینه که این فیلم اون نتیجه که آقای منوی میگه رو نمیرسونه برحال فیلم تاریخ و زمان اینجا خیلی مهمه مدعیه که آه. یک روز قبلش این دوربین کارت افتادن اما این فیلم قبلا تو خبرگذاری ها به اسم روز 25م منتشر شده تاریخ فیلمم تاریخ روی فیلمم هست اونجا روز پنجم خورده خود اصلا تاریخ و زمانش هم یه ابهامات عجیب غریبی داره یه نشانهای های عجیب غریبی داره که والا موضوع صحبت ما یعنی یه فیلمیه که به صورت تاریخ زمانش کاملا مخدوشه ولی از فیلم اون چیزی که ادعای که مطرح شده که یک روز قبل افرادی به صورت هماهنگ هنگ شده اومدن و دوربینا رو از کار انداختن یه چنین نتیجهی رو نمیشه گرفت. اما بیاییم فرض کنیم این تاریخ درسته. یعنی چیزی که آقای معنوی میگه درسته تنها بازم تنها نتیجهی که میشه از اون گرفت اینه که به هر حال اعتراض و توی ایزه وجود داشته اونجا یه سری آدما اومدن مترزن اومدن تو خیابون حضور داشتن سعی کردن دوربیناری که برای شناسایی مترزان به کار میره ها کار بندازن اومدن توی بلوار مدرس رو به هم ریختن اینا همه هستش یعنی ناآروم بوده که این موضوعی نیستش که اصلا پنهان باشه هیچ کسم تا حالا انکار نکرده موضوع اینه که نمیشه از این تصاویر نتیجه گرفت که تروریست ها به صورت سازمان در شهر بودن و از قبل برنامه ریزی کردن برای چه کاری
0: یه ادعای دیگه این رشته توییت هم اینه که معمورا سلاح جنگی در اختیار نداشتن و به یه ویدیو تاریک و مبهم در زمان حادثه استناد میکنن زمان این ویدیو هم معلوم نیست صرفا یه سری صدا شنیده میشه که یه سری آدم درخواست میکنن که بهشون داده بشه نیجا مینم
2: بابا بگو بیاره یه پلاستیک
1: شواهدی که وجود داره بر اساس تمام در واقع چه این روایتی که من که چه روایتی که حالا خانواده پیرفلک گفتن خود روی خانواده از بلوار مدرس توی ایزه وارد خیابون حافظ جنوبی میشه یعنی میپیچه به سمت راست که اونجا بهشون میگن برگرد و یه چنین چیزهایی هم هست تو همه روایت هم گفته شده یکم خود رو میره جلو و تو اون خیابون بر میگرده و بعد ما نشانه های تیراندازی به سمت راننده رو میبینیم یعنی به در سمت راننده قشنگ اینجوری جای عکسای که از خوجاتی با منتشر شده جای تیرها و اینها نشون داده میشه حالا سوال اینجاست که این چه زمانی شلیک شده نکته اینه که توی اون خیابون حافظ جنوبی در واقع در انتهای خیابون معترضا وجود دارن در ابتدای خیابون که روبروی اون مرکز هلال احمره نیروها و معموران وجود دارن نکته اینه که تیراندازی که اتفاق افتاده آقای معنوی و رسانه های حکومتی میگن که از طرف معترضا بوده یعنی از جهتی که ماشین داشته میرفته و بعد پیچیده و دور زده اومده این روایتی که مادر کیام میگه میگه ماشین وقتی که برگشته به سر خیابون به نزدیک اون مجتمع اله از طرف معموران در واقع هدف رگبار قرار گرفته ببین ما اگه بخوایم بپذیریم که قبول کنیم که معترزان شلیک کردن قاعدتا باید یا جلوی خود رو نشانهای تیراندازی دیده بشه یا اینکه خود رو در زمانی که به سمت راست گردش کرده سخته حالا توضیح دادنش توی پادکست ولی حالا نقشهش و اینا توی مطسش وقتی که به سمت راست گردش کرده اونجا تیراندازی که اینم یه ذره عجیبه چون وقتی که معمولا حالا حس چیزی هستش وقتی که ما میخوام بی‌بی تو توی خیابونه با عرضه که معمولاً به سمت چپ آدم ناخداگاه دور میزنه حالا اینکه چرا به سمت راست پیچید یا داشه از منتهیاله چپ میره، اینا رو ما هیچ کدومو نمیدونیم. اما میدونیم که احتمال اینکه این تیراندازی از سمت راست موقع برگشتن، موقعی که دور زده ماشین و برگشته، خیلی بیشتر میشه. این دقیقاً همون چیزیه که خانواده کیان پیرفلک میگن مادر کیان تعریف کرده و پدر کیان هم توی مصاحبه‌ای که در کنارش محسن رضاییم نشسته داره ما رو تعریف میکنه اون هم عینا همینو میگه که وقتی که دور زدیم و برگشتیم من حس پا دست دادم و متوجه شدم که تیر بهم خورده. خب این هم دوباره نکته ای هستش که وزن روایت خانواده کیان رو به نسبت وزن اون چیزی که ادعا میکنن بالا میبره چون اگر ادعای معنوی درست باشه باید بپذیریم در یک فاصله زمانی کوتاه رگبار تیراندازی از انتعا خیابون طرف متان شده ولی اگر روایت، خانواده پیرفلک رو قبول بکنیم میبینیم که خب یه ای هستش یه زمانی هستش و یه فرصتی برای اینکه تیراندازی از طرف معمولا صورت بگیره خب خیلی این احتمالش هم از نظر زمانی و هم از نظر موقعیت مکانی خب خیلی احتمال بالاتری
0: یه بحث دیگه مربوط به رسوندن کیان به بیمارستانه حوادارای حکومت میگن بعد از اینکه که تروریست ها شلیک میکن معمورا کیان رو به بیمارستان منتقل می‌کنن و از این استدلال استفاده میدارن میکنن که در واقع مامورا کسایی نبودن که شلیک کردن
1: از اون طرف خانواده کیان هم میگن که این رو تایید میکنن که مامورا کیان رو به بیمارستان بردن ولی با این قید میگن که همونایی که به ماشین تیراندازی کردن کیان رو به بیمارستان هلاله امر منتقل کردن خب این یه چیز عجیبی نیست اینکه حالا اومدن این کارو کردن ببین اولین بار نیست که مامورا میان به کسی که شلیک می‌کنن برمی‌دارن میبرن منتقل میکنن به بیمارستان ضمنه که ما گزارش های خیلی خیلی زیادی داشتیم که افراد تیرخورده رو بردن و درواقع برای تحویل دادن پیکرشون یا برای نگهداریشون اگر زخمی بودن در واقع دست سگ کردن دست بالا رو بگیرن به خانواده تحویل ندن که به نوع گروگانگیری کشته ها رو بکنن یه چنین چیزهای یه چنین گزارشایی رو ما داریم گزارشای مستندی هم هستش در یه چنین شرایطی اگر این کارو کرده باشن خب باز هم نمیشه منطقی یعنی دلیل منطقی نیست اون چیزی که معنوی میگه دلیلی برای نیستش که لزومن اونو تیار. ممکنه تیراندازی کرده باشن و رفته باشن و برداشته باشن سریع منتقل کرده باشن اما اونچه که مسلمه بعدن برحال خانواده کیان میان و پیکر بچهشون رو برمیدارن میبرن اون اکس های واقعا دلخراش و تکاندهندهی که بعدن منتشر شد اون تصاویری که اومد و واقعا یکی از تلخترین تصاویری بودش که توی این سالها ما دیدیم ما اینا نشون میده که حال این پیکر و خانواده می‌گیرن، اونجا آقای معنوی مدعی میشه که خانواده یعنی در واقع معترضان اومدن بیمارستان رو تصرف کردن اما خب یه چنین چیزی هیچ ای قبلا وجود اگر یه چنین اتفاقی افتاده بود آیا ممکن بودش که رسانه های حکومتی این رو پوشش ندن نه تنها در گزارش های رسمی اشارهی به تصرف بیمارستان نشده بلکه همون شب خبرگزاری های حکومتی تصاویری از بیمارستان رو هم منتشر کردن ممکنه حالا حال خانواده کیان رفته باشن اونجا با گرفته باشن برای تحویل پیکر فرزندشون حال داد و بیداد کرده باشن ولی به هر, هر صورتی بوده این پیکر بی کیان رو تحویل گرفتن اما اینکه بیمارستان تصرف شده باشه یا معترضان از اون سمت اومده باشن و تونسته باشن این رو امنیتی رو عقب بزنن و می خب یه چنین چیزی هم صحت نداره یعنی خیلی دور از ذهنه که سحت داشته باشه بران نتیجه گیری که بر پایه یه چنین چیزی میشه اعتبار زیادی نداره وزن زیادی نداره در مقابل روایت داره که با منطق سازگارته
0: این ابهامها ها هر کدومش میتونه سوال مهمی باشه که درباره ادعای حواداره حکومت و به صورت خاص درباره این رشته توییت مطرح میشه و اعتبارش رو زیر سوال میبره کلن یکی از مواردی که در این حدود هفتاد روز ما باهاش مواجه بودیم تو این پادکست هم چند بار سر موضوع مختلف درباره حرف زدیم به وجود اومدن روایت‌های موازی درباره کسایی که کشته میشن و کشته شدنشون خبرساز میشه حالا ما تو این روزا داریم سعی می‌کنیم یه مجموعه ای از این نمونه ها رو جمع‌آوری کنیم شاید تبدیل بشه به یک متن تحلیلی و اگه تموم بشه حتما تو این پادکست درباره‌اش صحبت می‌کنیم به‌زودی مثلا حکومت ادعا میکنه که این افراد رو نکشته اینا به دلایل مختلفی از دنیا رفتن درباره یکی میگن خودکشی کرده یکی دیگه میگن افتاد تو چاه یا یکی دیگه میگه ما نکشتم کشتسازی اختشاشگره هست یا برای بعضی ها گفتن بیماری زمینه ای داشتن یادتون باشه اصلا سر ماجرای محسا امینی اصلا با همین چیزا شروع شد و مثلا گفته شده خیلی از
1: اینا پرونده‌های جنایی قتل بوده اصلا رابطه به اعتراضا نداشته به هر حال ما تقریبا میتونیم بگیم که یه چنین الگویی رو دیدیم با تاکید بین اینکه نمیتونیم روایت‌ها رو با قطعیت خیلی از موارد رو با قطعیت رد کنیم ولی با این الگو همونجوری که گفتید دیدیم که در تمام مواردی که حالا کشته شدن یک نفر خبرساز میشه افراد کشته شده تبدیل میشن به چهره‌هایی که به هر حال دور و برشون جریانی ایجاد میشه تو شبکه‌های اجتماعی به سرعت با فاصله کوتاهی روایت تا میاد و این روایت ها با الگوی تقریبا مشابهی با یه ام. روش مشابه از طریق یه جریان رسانهی بعد پشتبندش یه حالا افرادی که به عنوان، محقق، حالا به اسم روزنامه نگار، به اسم کسانی که دنبال کشف حقیقت هم میان به به حال اون روایت ها رو دامده و یه فضایی ایجاد میشه که این روایت های موازی عملا کار تشخیص و کار اعتبار سنجی و اینها رو دشوار میکنه به حال ما یه چنین الگویی رو داریم میبینیم و روش داریم کار میکنیم
0: یه, یه چالش دیگه ای هم که الان اینجا باش کسایی مثل ما یا روزنامه باش مواجهن اینه که خب اصلا امکان بررسی مستقل یک رسانه از این موارد وجود نداره در ایران. الان شما نگاه که الان مثلاً روزنامه مثلا روزنامه شرق اصلا دیگه بچه های اجتماعیش فهمیدم دیگه کسی نمونده. همرو دارن یا بازداش میکنن یا بازداش کردن از همون اول اگر ادعا بر اینه که خب دارید یه چیزی رو ادعا میکنید باید قابل بررسی باشه توسط رسانه ها به صورت مستقل ولی خب حتی امکانی وجود نداره تو ایران. و مثلا یه کار خیلی خطرناک دیگه یعنی بخوای قدم به یه ذره تا بری به اون سمت امکان این نداره که بازداشت بشی و هزار تا اتفاق بر آدم بیفته یعنی این هم یه موضوع مهمیه که
1: از اون طرف اطلاعات عمومی یعنی اون چیزهایی که به صورت عمومی در دسترس هم خیلی محدوده یعنی یه چیز برابر این و هست منابع حکومتی دسترسی نامحدود دارن تصاویر دوربین مداربسته دارن حال معمولانشون به راحتی بدون اینکه ترس و حراسی داشته باشن میتونن فیلم بگیرن توی جاهای مختلف شهر امکانات دارن از این طرف خب خیلی محدوده یعنی اطلاعاتی که ما بر اساسشون میتونیم بیایم و فکت چک بکنیم نادرستی وقایع رو بسنجیم خیلی محدود به تصاویر محدودیه که با دوربین‌ها شهروندا تو شرایط خیلی شکننده و ناپایداری گرفتن، کیفیتش با این ولی با همه اصاف تا الان اغلب این روایت که ما باشون موازجه شدیم وزن روایتی که رسانه های حکومتی و حکومت جمهوری اسلامی داره میده از نظر منطقی و نسبتشون با شواهد و قرارین خیلی کمتر از وزنیه که روایت خانواده ها و شاهدان و روایتی که در واقع مترزان از این موارد و از این
0: خب یه دیگه یه ادعاییه که در تلویزیون در یک برنامه یکی از برنامه‌های خب مهم تلویزیون مطرح شد توسط یه آقای روحانی به اسم محمد حسین راجی که تو جای مختلف به عنوان استاد حوزه و دانشگاه، معرفی میشه و مدیر اندیشکده راهبردی سعاد هستن ایشون و توی مصاحبه با برنامه جهان آرا در حضور امیرحسین ثابتی مجری این برنامه در شبکه افق دوتا تا ادعا میکنه که ما اینا رو جدا جدا مطرح میکنیم در ادامه همت کم و بیش ولی ما حالا به صورت دو تا چک در آوردیم اینا رو یکیش درباره دو تا موومنت و دو تا جنبش در حوزه زنان که خیلی معروفه صحبتای ایشونو بشنویم حالا 100
2: سال پیش 60 سال پیش 100 سال پیش شما فیلمای اروپا رو که نگاه می‌کنید خانم‌ها پوشش کامل داشتند. همه خانم‌ها لباسای کاملاً بلند بسیاری از بخش سرشون رو پوشونده, پوشونده بودند بعضی آستینا همه بلندن شما نگاه می‌کنید چه اتفاقی افتاد 50 سال پیش تو تمام این کشورهای اروپایی یک جنبشی را افتاد به نام جنبش مایی بادی مایی چویز بدن من انتخاب منه دلم میخواد آزاد باشم الان نسل همونا جنبش را انداختن تو تمام شر‌های اروپایی به نام جنبش میتو یعنی تجاوز به ما رو تموم کنید جمهوری اسلامی چنین الگوی جلو
1: خب این ادعایی که مطرح میشه در واقع اگه تقسیمش بکنیم میتونیم به سه تا گزاره تقسیم بکنیم ی- یکی بحث اینه که خب 50 60 سال پیش همه خب پوشیده بودن زنان در کشورهای غربی اروپا بعد میاد یه ادعایی رو مطرح میکنه درباره جنبش my body my Choice بدن من انتخاب من که اونجا میگه که این جنبش در واقع با موضوع برهنگی و در واقع آزادی پوشش و اینها توی کشور اروپایی جلو میره بعدش هم میاد میگه که میتو در واقع واکنشیه که اتفاق میفته به نتیجه منطقی اتفاقیه که بعد از برا افتادن مایبادی ماچوی ستاره اتفاق میافته. خب ما این موضوع رو رفتیم بررسی کردیم تاریخچه جنبش این دو به طور مشخص این دو جنبش زنان رو مرور کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این ترتیب و این نتیجه گیری که آقای راجی انجام داده نتیجه گیری درستی نیست. آره خب ببینید از اول شروع بکنیم بحث این که خب شما فیلم های
0: اروپا رو نگاه کنید که خانوم پوشش کامل داشتن حالا این پوشش کامل یه ذره بستگی داره که تو چه کانتکسی لباس های صد سال پیش یعنی دهه 1920 رو بررسی بکنیم تو بعضی جاها بله اصلا به طور کلی که در 100 سال پیش اروپا خب یه ذره محافظه کارانه تر لباس پوشیده می ولی خب نمونه های هم کم نیست که مثلا لباس های شبه اون موقع رو, تو اون موقع رو نگاه بکنیم تو لباس های زنان کم و بیش و همه پوشیدیگی الانه یعنی آستین های حلقهی لباس پیرن بدون آستین حتی دامن های تا بالای زانو اینا تو دعیه 20 وجود داشته ولی اینکه آره به طور کلی مردم عادی کچه و خیابان حالا یه ذره محافظ کارنتر لباس پوشیده می شده اون یه بحث دیگه است ولی قطعا یعنی جمله دقیقه نیست حالا میگه همه اینجوری بودن ولی خب اگه اصلا یه نگاهی بکنیم به تاریخ چه این شعار و جنبش مای بادی مای چویس بدن من انتخاب من میبینیم که خب هرچند که این شعار یه بخشیش مربوط به حق انتخاب پوششه قطعاً ولی آقای راجی زایران اینو تقلیل داده به همین در صورت که این خیلی فراگیرتره و اصلا مهمتر از حق پوشش این جنبش بیشتر از هر چیزی تمرکزش رو بحث استقلال بدن زنان و مشخصا حق سخت جنین و حق بارداری و باروری مربوط میشه مثلا چیزی که ما از ده شست میبینیم به اینور و موضوعی که خیلی نقش زیادی داشت تو بیشتر شدن نقش زنان در جامعه و تو عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، همه چی اصلا همین بحث حق بارداری بود یعنی جنسی، انتخاب های جنسی، ازدواج، فرزند آوری که خب مثلا قرص ضد بارداری خیلی نقش مهمی داشت تو این قصه به خاطر اینکه دیگه می تصمیم بگیرن که کی بچه دار بشن و این خب خیلی نقش داشت تو پیشرفت هایی که ما تو حوزه زنان دیدیم از بعد از شست و این خب یه بخشیش نتیجه همون مای بادی مای چویس بود آقای راجی همجه که گفتم که یعنی محدودش کرد به بحث لباس
1: در صورتی که اصل در واقع این مواردی که تمرکز این جنبش بود بیشتر روی بحث استقلال زنان بود و اون بحث حق انتخاب پوشش در واقع یه جزئی از یک مجموعه خیلی کلیتری بودش که بیشتر نازل به اجتماعی و حقوق زنان بود. حالا به صورت خلاصه
0: پیام مشخص این شعار این بود که هیچ کسی نمیتونه به زنا اجبار کنه که با بدن خودشون چیکار بکنند. حالا این میتونه شامل انتخاب نوع پوشش باشه ولی خب در عین حال میتونه در واقع خیلی فراگیرتر از اینهاست هر موضوعی که مربوط به بدن زنان بشه چه ظاهرش و چه بحث بارداری فرزنآوری سکس ازدواج تمام اینها جزء اهداف این جنبش بوده خب این بخشش یعنی این بخشش که عخش صحبت آقای راجی تقلیل دادن بسیار ناقص و نادرسته و تقلیل دادن به یک جنبش به یک چیز خیلی سطحی اون ماجرا.
1: بعدش هم میاد آقای راجی اشاره میکنه به جنبش میتو و اون رو به قول خودش میگه در ادامه جنبش برهنگی یعنی اون تعبیری که داره استفاده میکنه. میگه نتیجه اونه. میگه نتیجه ناگذیر اونه. در صورتی که جنبش میتو واضحه که اصلا بحثش موضوعی که داره مطرح میکنه تمرکزش بحث آزار جنسی فارغ از اینکه. که. نحوه پوشیدن لباس زنان چی هستش چی پوشیدن چی نپوشیدن کجا هستن شغل اصلا به این چیزا کاری نداره اتفاقا اونجایی که میاد در برای لباس قربانیان صحبت میکنه وقتی که کسایی میان میگن که مثلا لباس قربانی ها مناسب نبوده به این دلیل مورد تجاوزی آزار قرار گرفتم اونجا اون رو مستاق قربانی نکوهی میدونه و اون رو نفی میکنه در واقع اینجوری نیستش که جنبش میتوه واکنش یا نتیجه حالا طبیعی آزاد شدن پوشش بعد از جنبش که قبلا جنبشی می نیست که قبلا اتفاقات اتفاقا داره این جنبش یک موضوع دیگه یا از یک زاویه دیگه یک مسئله و یک پدیده ناخوشایندی رو در مورد داره یه زاویه دیگه مطرح می کنه که اون زاویه فارغ از پوششه. یعنی داره از بیرون از این دایره بستهی که داره زنان رو در قالب پوشش میبینه و محدود میکنه. داره موضوع آزار جنسی رو از اون قالب و از اون دایره میاره بیرون. این نکته هم که برحال توی جنبش میتورو ما, نش... ما در ایران هم شاهدش هستیم داریم میبینیم اصلا بحث این وجود نداره که جایی به برهنگی و جای تو ایران که برحال قوانین سفت و سخت هجاب و اینها سالهاست که داره انجام میشه ولی خب ما داریم میبینیم حتی در محافظه کارترین لایه ها هم بحث پدیده آزار جنسی اینها وجود داره و گزارش های زیادی در موردش مطرح شده و یکی از بزرگترین ها
0: حالا ما نمیگیم آقای راجی داره آمدانه اینو میگه بزرگترین اشتباهی که داره تو این تحلیلش مرتکب میشه اینه که آزار جنسی انگار یه پدیده جدیده آزار جنسی زنان یه پدیده جدید مدرنه بعد از آزاد شدن یا به رسمیت شناختن حق, حق انتخاب پوشش به وجود اومده در صورت که این یک حرف هر کسی میدونه آزار جنسی زنان قرنها اگر نه هزارهاست همیشه وجود داشته آزار جنسی و اصلا هیچ ربطی به یک پدیده مدرن تازه شکل گرفته نیست اینطوری نیست که مثلا 500 سال پیش هیچ زنی آزار جنسی نمیدیده الان این جنبش های مثل میتو در واقع یک جور یک جنبش فرهنگی هستند برای پایان دادن به این نوع رفتارها که یه سری رفتارها دیگه نمیتونه جایی داشته باشه تو یک جامعه متمدن و جامعه امروزی و یه سری مرزها باید مشخص بشه مردها دیگه حق ندارن یه سری حرفها رو بزنن حرفهایی که باعث آزار میشه یعنی من دارم حدا کف قضیه را چه برسه به اینکه خب اصلا دیگه وارد بحث فیزیکی اون ماجرای آزار جنسی یا دیگه ریپ و تجاوز بشه و هزینه باید بدن. کسی که بخواد همچین کاری بکنه، هزینه هزینه باید بده و باید جلوشی ایستاد. در واقع این یک بحث یعنی یک اشتباه و تحلیل غلطی که آقای راجی داره از میتومیده این نیست که نتیجه مای بادی مای چویسه. در ادامه اونه.
1: آقای راجی یک حرف دیگه هم زده، یک جمله دیگه هم داره و اون یه نقل قولی از شاه منصوب به شاه ایران درباره نامه ای که میگه توی نیویورک تایمز منتشر شده و بهش اشاره شده که اونجا شاه به شاه عربستان توصیه کرده که اگه میخوای حکومت حفظ کنی بزار زنان دامن کوتاه بپوشند. سال 2001
2: نماینده عربستان تو سازمان ولال تو یک مصاحبه با نیویورک تایمز یک سندی رو بیان میکنه میگه در دهه 1960 یعنی تقریبا 10 سال دوازده سال به انقلاب اواخر دهه 1960 شاه ایران یک نامه ای رو به پادشاه عربستان میمیشه بهش میمیشه برادرم اگر میخوای بتونی حکومت کنی دامن خانوما رو کوتاه کن دیسکو و کازینوها رو بیشتر کن دختران به پسران رو مختلط کن اونا رو به فساد و فحشا بکشون تا بتونی بیشتر حکومت بکنی همون کاری که امروز داره بن سلمان انجام میده برای اینکه بتونن بیشتر حکومت بکنند جوونا رو به فساد و فحشا میکشن
1: خب فراد حالا صادقانه بگیم ما این جمله رو با یه در واقع تصوری رفتیم شروع کردیم فکر میکردیم که خب یه چنین نقل قولی وجود نداره ولی رفتیم گشتیم دیدیم اتفاقا یه چنین چیزی توی نیویورک تایمز منتشر شده برامون بگیم چی بودش خود نیویورک تایمز منتشر
0: نه یعنی این ادعا را نکرده در واقع یک نقل قوله از سفیر عربستان در واشنگتون ولی آدرس درسته در نیویورک تایمز تاریخ 4 نوامبر 2001 که میشه 13 آبان 1180 توی یک گزارشی درباره عربستان و روابطش رابط، با آمریکا اونجا یه نقل قولی میاد از شاهزاده بندر بن سلطان سفیر عربستان در واشنگتن که حالا آقای راجی به اشتباه گفته بود سفیر عربستان در سازماملر اونجا به نقل از اون هم چیزی نوشته شده کم و بیش جوره با اون چیزی که آقای راجی میگه حالا من میخونم میگه این متنیکه که در نیویورک تایمز منتشر شده در سالها در سالهای پایانی 19680 اینو آقای سفیر داره میگه شاه یک سری نامه به ملک فیصل نوشت که میگفت برادرم خواهش میکنم مدرن شو فضای کشورت رو باز کن مدارس رو مختلف کن بگذار زنان دامن های کوتاه بپوشند، دیسکوها را باز کن، مدرن باش، اگر نه من نمیتوانم تضمین کنم که بتوانی بر سر قدرت بمانی. ملک فیصل جواب داد، آلی جناب یا علا حضرت. من توصیه های شما را ارج می دهم، اما باید به شما یادآوری کنم که شما شاه فرانسه نیستید و در کاخ الیزه نیستید، شما در ایرانید و 90 درصد مردم شما مسلمانند. لطفا این را فراموش نکنید شاهزاد فیصل اینطور نتیجه میگیرد که تاریخ نقطه نظر ما را ثابت کرد تحقیقی که ما کردیم درباره این این مثل که یه قصه یه که یا حالا روایتیه حتی تو نیویورک تایمز هم به عنوان انکدوت ازش نام برده میشه یعنی داستان روایت یک روایتیه که مثل اینکه که خاندان سلطنتی عربستان و حکومت سعودی زیاد اینو ذکر میکنن یک جور انگار در دفاع از یک جور توجیه اسلامی نگه داشتن کشور عربستان سعودیه که میگم دبین که اون کسی که به ما میگفت این کارا رو بکن حالا خودش کجاست؟ ما همچنان سر قدرت هستیم این حالا روایت های دیگه که هست این تو مثلا توی یک اینن توی کسری کتاب اومده یه سری کتاب منظورم حالی یک کتاب ما دیدم و به عنوان هاوس آف بوش هاوس آف سعودی اینن همینه ظاهران از همین قص... با همین کلمات اومدتون کتاب واجی چیزیه که زیاد تکرار شده ظاهرا
1: اما خب هیچ سندی براش وجود نداره که سندی ما پیدا نکردیم
0: نه ما سندی پیدا نکردیم ولی خب تو ایران هم خب این قصه رو زیاد تکرار میکنن چون به نفع اون روایت و اون چیزیه که جمهوری اسلامی هم دوست داره القا بکنه دیگه در حمایت از اسلامی نگه داشتن کشور و مدرن نکردنش و اختلاط زن و مرد و اینا مثلا بیشتر از آقای راجی این قصه توسط حسن راینپور از قدی سال 97 هم مطرح شده بود قبل از اونم باشگاه خبرنگار جوان سال 94 این داستان نام نگاری ملک فیصل و محمد رضا پهلوی رو منتشر کرده. بود. خلاصه تو ایران هم این خیلی تکرار شده و تکرار میشه ولی خب آدرسی که آقای آقای راجی داده بود درسته 2001 نیویورک تایمز به نقل از سفیر عربستان ولی خب همین که گفتم ما سندی پیدا نکردیم یه جایی که از جایی که حدث میزدیم ممکنه بهش اشاره بشه خاطرات علمه و خاطرات علم به خاطر اینکه خب خیلی از مکاتبات و ارتباطات خصوصی شاه با سران کشورها اون تو اومده و زیاد می گفته میشه حتی اونایی که خیلی شاید عمومی نشده باشن چون اصلا گفتگوها و این صحبتها رو علم نوشته چون نمیخواسته علنی بشه به این زودی این بوده که پنجاه سال بعد از مرگش منتشر بشه اینا یا اینکه حکومت پهلوی سر کار نباشه ولی اونجا هم در اون سالهای اواخر دهه شست اثری از چنین چیزی ما نمیبینیم از همچین گفتگویی بین ملک فیصل و این توصیه حالا حتی هرچن خب شاه کلن چند بار با علم مثلا در مورد عقب ماندگی فیصل صحبت کرده و این صحبت ولی همچین گفتگویی وجود نداره و این نکته مهمه که در اون سالها اصلا رابطه ایران و عربستان به خاطر یه سری حالا موزه ایران درباره اسرائیل و موزه عربستان در مورد بحرین و جزایر تو خلیج فارس خیلی موضوع گرمی نیست و اصلا یه حالت قهره بین ملک فیصل و شاه ایران و اینکه بارها تو اون سالها تو اواخر دهه چل که منطبق میشه با همین اواخر دهه 60 میلادی حرف از اینه که خب چیکار کنیم مثلا خیلی از کشورها دارن سعی میکنن آشتی بدن بین عربستان و ایران برای همین یه ذره احتمال این که همچنین گفت‌وگوی بین این دو تا با شکل گرفته باشه یا اتفاق افتاده باشه که اون به بخ... خودمون یکی بگی برادرم نمیدونم این کارو
1: بکن یا مدرن شا اگه میخوای بمونی اینا یعنی نه منبع تاریخی نداره ولی منبع
0: تاریخی ما که فعلا پیدا نکردیم و اگه همچی چیزی هم بود ممکن بود حالا تو خاطرات علم هم که وجود نداره تا اینجا ما چیزی رو پیدا نکردیم ولی ما بهش نشان نیمه درست دادیم به این نقل قول آقای یا به این صحبت آقای راجی چونکه خب بلاخره استنادش به یک نقل قولیه که به درستی در نیویورک تایمز اومده از قول سفیر عربستان در سال 2001 هم منتشر شده ولی چون سند محکمی در बारे که این اتفاق واقعا افتاده باشه ما بهش نشانه نیمه درست میدیم و راضیام به این که به این اپام
1: اشاره نمیکنه خب ما این هفته یه مقاله منتشر کردیم با این عنوان که درباره اندروید ملی چه میدانیم
0: کلا این پروژه ملی خیلی مسئله مهمیه تو ذهن مقامات جمهوری اسلامی هر چیزی که وجود داره رو میخوان ملی ملیش هم تولید کنن خودرو ملی و موتور جستجوی ملی و
1: یه نفر کامنت گذاشته بود دوربینای کولونوسکوپی ملی و اینا <تصفيق> آره. بله. خب اینم در همون راستا و به نظر مهمه در بارش بدونیم به اضافه این که حال احتمال این وجود داره که تأثیر زیادی در واقعیت هم بذاره روی امنیت و نحوه استفاده کاربران ایرانی از اینترنت خب اول
0: از همه تعریف کردیم که اندروید ملی چیه؟ یه سیستم عامل موبایلیه که میان روی اندروید سفارشی سازی سازی میکنن که به نگاه خودشون یا از دید خودشون برای مصرف داخلی مناسب باشه اینا هم میارن روی سری گوشی که تولید شده نصب میکنن و گوشی رو با این
1: اندروید در واقع میفروشن یعنی از اول همین یه چیزایی رو در واقع روش بستن انگار روی چیزی که وجود نگردن واس کرد دقیقا مثلا گوگل پلی نداره
0: ولی به جاش برنامهای ایرانی داره خب ما رفتیم سراغ تاریخچه این پروژه اول یه نشونایی از سال 1379 وجود داره درباره لینوکس ملی ولی خب این مسئله سیستم آمل موبایلی حدودا سال 98 مطرح شد دلیلش هم این بود که تلگرام تلایی و هاتگرام هات که دوتا نسخه از تلگرام بودن که از طرف ایران ساخته شده بودن از روی گوشی های اندرویدی تو ایران
1: حذف شدن
0: و مقامات جمهوری اسلامی گفتن که باید یه اندروید ملی باشه که این اتفاقا روش نیفته.
1: کسی نتونه بیاد هک کنه این چیزایی که این درست نمیخوان. آره.
0: آره. ما هم رفتیم سراغ مصاحبه‌هایی که تون سال انجام شده افراد مختلف توضیح دادن که اندروید ملی چه خصوصیتی داره و در واقع چه محدودیت هایی هم داره. یه دغدغه‌ای که سال‌هاست مطرح میشه، نگرانی مسئولای جمهوری اسلامی از خارج شدن اطلاعات کاربران در ایرانه. اونجوری جوری که دارم میگن به طور مشخص اینو از عبدالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی میشنویم که تاکید میکنه به طور کلی باید شبکه داخلی اینترنت راه بیفته چون امنیتش بیشتره در حالی که خب بررسی نشون میده چنین دغدغه‌ای بحث امنیت نیست انگیزهای خیلی
1: محکمتری جمهوری اسلامی درسته. برای راه انداختن شبکه ملی اطلاعات و به تبعش راه این نسخه های ملی شده از در واقع چیزاییه که وجود داره و استفاده از اینترنت رو ممکن می‌کنه در حالی که چیزی که مشخصه وضعیت نگران کننده دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و بالا به هر حال بحث حفظ حریم و امنیتشون هم هست و نکته و چیز مهمی هم که وجود داره اینه که این امنی این در واقع حریم خصوصی و امنیت به نظر مثل که از طرف داخل ایران داره تهدید میشه نه از چیزهایی که بیرون ایران هست ما مقاله خب مفصل توش اشاره کردیم به گوشی هایی که اندروید ملی روشون نصب شده ما شرکت هایی رو بررسی کردیم که روی توسعه این سیستم ها نقش دارن مثلا شرکت مبارسازی GLX ایکس که اونجا تایید کرده که روی گوشی آریای یک،, آریا یک اندروید ملی نصب شده شرکت گلد ایران با گوشی جی پلاس شرکت ارتباط همراه گویا اروند که همون نام مشهور جی رو داره ارگ جدید شرکت کاوش تیم ایرانیان که سازنده گوشی اورد هست اسم شرکت های چیزی <تالت> سخته اسم دیگه هم هست. اسم های دیگه هم هست شرکت ها و برنده چینی هم هستن تو این زمینه فعالا سا ایران که موبایل ویرا رو تولید میکنه اندروید ملی داره. خلاصه این لینک ها و توضیحات و بیشتر همه اینا توی مطلبی هست که الان روی سایت بالا هستش لینکش هم تو توضیحات پادکست میذان. یه موضوع دیگه هم که توی این مطرح ما هم اشاره کردیم بحث نمونه مشابه یعنی اندرویدهای ملی تو کشورهای های دیگهست بخصوص توی چین. که اینا هم بررسی کردیم چجوری یه سیستم آمل ملی توی کره شمالی هست سیستمی که گزارش نشون میده اصلا کلا که یه فایلایی برای جاسوسی و شنود روش هستش حال این نگرانی و این ترس در مورد اندروید ملی وجود داره نه به صورت بلخوفه به صورت بلفل وجود داره یعنی میگن که برای حفاظت از امنیت کاربرانه ولی واقعا نگرانی اینه که امنیت کاربران رو به خطر میندازه حریم خصوصیشونو و به هر حال به غیر از اینکه محدودیت به غیر از اینکه محدودیت ایجاد میکنه برای کاربران برای استفاده از امکاناتی که وجود داره توی اندروید واقعی سابقه جمهوری اسلامی ایران توی شونود غیرقانونی و دسترسی به دادای کاربران این نگرانی رو ایجاد میکنه که اندروید ملی هم بیادی ابزاری باشه برای رسیدن به. این هدف
0: ما هفته پیش درباره ادعای مهار تورم صحبت کردیم که روزنامه کیهان گفته بود که دولت ابراهیم رئیسی موفق بوده تو این ماجرا این هفته هم اظهار نظر مشابهی داریم که این بار درباره فرصت شغلیه و از قول سهولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که روز 27 آبان 1401 ایشون گفته بر اساس آمار مرکز آمار ایران از ابتدای امسال تا پایان آبان هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده ما به این گفته آقای وزیر نشان گمراه کننده دادیم
1: رضا اگه میشه توضیح بده این اولاد در بهترین حالت گمراه کننده دادیم چون آه. حالا این شاخص فرصت شغلی که حالا خیلی نمیدونم کمتر برخوردیم کسی بیاد از این شاخص خب های اشتغال مشخص شغل اصلا یعنی چی فرصت شغل اینوی توضیح بده فرقش چیه باد ببین فرصت شغلی خب یه شاخصی ما به اسم فرصت شغلی نداریم به طور مشخص یعنی شما برید توی دیتا بانک جهانی اونجا سرچ کنید فرصت شغلی اینا یه چنین چیزی پیدا نمی کنی. تو مرکز آمار فرصت شغلی یه چنین شاخصی وجود نداره خب ام. مثلا یه مثال زدیم تو مطلب نوشیم یه شرکت یا یه بونگای اقتصادی رو مثلا تصور کن میخواد برای پست‌های مختلف نیرو استخدام کنه مثلا پنج نفر رو لازم داره آگهی میده خب بعد میگه من پنج تا فرصت شغلی ایجاد کردم بعد دو نفر رو استخدام میکنه ولی در واقع دو تا شغل ایجاد شده یعنی ما آمار اشتغال داریم ولی چیزی به اسم شاخص فرصت شغلی نداریم کم این که خود ک توی صحبتهاش داره میگه که 300 تا 400 هزار تا این فرصتهای شغلی بدون تقاضا بودن. یعنی کسی نهیم ادی رو برداره و ازشون استفاده بکنه. یعنی در واقع ترجمهش اینه که میگه ما 750 هزار تا فرصت شغلی درست کردیم حالا ما دقیقا نمیدونیم این رو تاکید میکنم که باز این عدد از کجا آمده 750 هزار تا اصلا نمیدونیم بر چه اساسی اومده این عدد گفته گفته چجوری اومدن شمردن این فرصت شغلی رو اصلا منظورشون چی بوده اینا رو نمیدونیم ولی با این اینکه اصلا خود آقای مرتضوی نه روز قبلش یه جا گفته بود که ما 670 هزار تا فرصت شغلی ایجاد کردیم یعنی توی فاصله نه روزه عملاً 80 هزار تا اختلاف وجود داره که منطقی منطقی به نظر نزده. اما خب ما گفتیم فرض رو بذاریم که اصلا این درست باشه اگر یه چنین فرضی هم درست باشه باز این ادعا ادعای درستی نیست ایجاد 750 در صورت صحت در موقع مطرح کردن یه چنین چیزی ذهن رو گمراه میکنه. این تصور رو به وجود میاره که انگار 750 هزار تا شغل ایجاد شده در صورتی که یه چنین اتفاقی نیفتده. خب ما درباره آمار شاغلان هم تحقیق کردیم. از تابستون پارسال تا تابستون امسال. بله. مستر. گزارش های مرکز آمار هست. خب مقایسه تعداد شاغلان در تابسان سال 1400 با تابسان 1401 نشون میده که در این یک ساله 373 هزار نفر به آمار افراد شاغل به تعداد افراد شاغل اضافه شده و این یک شاخصه این یک شاخصه در که اون فرصت شغلی که داره میگه شاخص نیستش در حالی که 370 هزار شغل ایجاد شده داره
0: اعلام میشه که 750 هزار فرصت شغلی ایجاد شده که این مخاطب رو گمراه میکنه
1: بله انگیزش هم حال هستش دیگه ما میدونیم که این, و... این وعده یکی از وعده های ابراهیم رئیسی تو انتخابات بود که گفته بود که من سالانه یک میلیون شغل ایجاد میکنم ولی خب همجور که می 750 هزار فرصت شغلی داخل گیومه هیچ ربطی به اشتغال نداره تای ته تایش بر اساس گزارش‌هایی که الان هست فعلا عددا در حد اضافه شدن جمعیت حدودا هزار نفر به جمعیت شاغل اونم در حالی که میزان افزایش جمعیت در سن کار تو همین فاصله یک ساله خیلی بیشتر از این هزار جمعیتیه که به افراد شاغل اضافه شده
0: خب همینجوری که قول دادیم چند هفته بود که کامنت ها رو نمیخوندیم حالا این هفته چند تا کامنتی داریم که بد نیست بنظرم بخونیمشون خب خیلی ها انتقاد کردن درباره اون اشتباهی که ما کرده بودیم و هفته پیش هم توضیح دادیم و خب هم گفتن که واکنشتون به اشتباه خوب بود این که پذیرفتید حالا دست همه درد نکنه نظر همهشون درسته اتفاقا نباید اشتباه اشتباهو می‌کردیم ولی خودمونم فکر می‌کنیم به درسته واکنش همون بود که داشتیم و هفته پیش هم حرف زدیم جمال گفته <تصفيق> جمال خیلی ایتسه بامزده گفته کسی که پادکست گوش بکنم میفهمن گفته خلاصه این بود که حاج از علم خودشون گفتن گاز ایج سی بوده
1: <تصفيق> آره یه ای؟
0: توضیحش ندیم اونه که میدونن میدونن دیگه قصه شیه محتی گفته سلام و خسته نباشید در مورد مشاغل اینستاگرام موردی که دیده نشد صفحاتی است که تبلیغ و ارائه کارشون رو انجام میدن و مستقیم فروش مستقیم فروش از این طریق ندارند. بسیاری از کارهای خدماتی با این روش شناسایی میشن که مطمئنا تحت تاثیر قرار گرفتن.
1: بله، درست نکته درستیه که اشاره کردن، این رو ما خب توی بحث اون پادکست بول داشتن که ولی توی مقاله اشاره‌ای به این موضوع هم شده اتفاقا تو صحبت‌های اون جایی که در واقع اون منبعی که توی وزارت صمت بود این موضوع رو مطرح کرده اونم اشاره کرده و خیلی به تخفیف گفته بود چند دهم ده درصد در واقع از تجارت الکترونیکی ممکنه مربوط به این موضوع باشه ولی خب هیچ برآوردی هیچ آماری هیچ چیزی که چقدر گردش مالی این اینستاگرامی ما پیدا نکردیم و به خاطر همین تمرکز مطلب رو گذاشتیم روی خود کسب و کارهای اینستاگرامی و خرید و فروشی که توی پلتفرم انجام میشه
0: اشاره مهتی به مطلبیه که ما دربارهش تو اپیزود هشتاد و عنوان با عنوانه... عنوانش چی بود رضا؟ گشته شد و, و منتشر کردیم و حرف سدیم در مرتزا برای ما نوشته که خیلی لطف داشته گفته پادکستی که هر شنبه به شوق شنیدنش مسیر 50 دقیقه‌ای تا محل کار رو رانندگی می‌کنم پادکستی روشنگر درباره اخبار، اطلاعات، فیلم‌ها و های منتشر شده در فضای رسانه‌ای دم همه بچای فک نامه گرم. دم شما هم گرم آقا مرتضی که گوش میدی به پادکست ما. یه آقا مرتضی دیگه یه پیشنهاد خیلی درستی داده و باید رایت کنیم به نظرم. گفته متن گزارش پادمان رو خوندم خوب میشه که وقتی مبحثی اینقدر اصطلاحات تخصصی ترجمه شده داره این استلاحات به صورت پاورقی به زبان انگلیسی هم آورده بشه چون هم گاهی عبارت انگلیسی روشنتره هم امکان جستجو راحت تر میکنه بسیار نکته درستیه ما اینام در نظر بگیریم برای مقاله امون در آینده اشارهش هم به گزارشیه که ما در مورد پادمان ها منتشر کردیم در و تو پادکست اپیزود 76 بهش اشاره کردیم اسم اپیزودم از پادمان ها و ابهام ها روز گفته دمتون گرم خدایی چند ماهی میشه که با پادکست شما آشنا شدم و کلا دیدگاه منو به خیلی مسائل عوض کردین شیر مادرتون حلالتون باشه دم شما گرم که گوش میدید و خیلی خوشحالیم که دوست دارید کار ما رو آقا رزا این زحمات شماست آقا دوستان. نف دوستان دوست دارم.
1: چند نفرم در واقع انتقاد داشتن مثل همیشه مخصوم هم آقای ایمان یزدی بود که چند بارم صحبت کردیم هم. چند تا ولی من پرچه میگردم احمیه الانم دارم لپایی میکنم پیدا نمی یه مش... یه موضوعی بود تو کامنت های کست باکس که همیشه خیلی وقت کامنتها حذف می شود و ما یه شکل عجیب غریب داشت به نظر میرسه که حالا این مشروط برطرف مخصوصاً کامنت هایی که می به صورت مثبت می حالا نیم ریپورت می کردن. یه اتفاقی می افتد حذف می شود. الان خوشبختانه بعضی از همین دوستانی که اونجا کامنت مکامنت مثل که یه چنین مشکل ریپورت کردن و اینا حذف شده یعنی برطرف شده و کامنتها حذف نمیشه ولی من حالا کامنت های آقای ایمان یزدی رو که خیلی با ما بده یعنی چیز داره انتقاد, <تصفيق> انتقاد داره, داره و معتقده که ما داریم بازی میکنیم با خبر و کار در واقع مبارزه رسانهی میکنیم از این کارهای اینجوری فکر میکنه یعنی برامون یه چیزهایی پیشفرض هایی در مورد ما داره و کارهای ما رو در اون راسته من نمیتونم الان کامنت های ایشون آقای یزدی رو پیدا بکنم ولی یادمه که تو همین هفته هم انتقاد نوشته بود حالا یه کامنتی حسن آقا برامون نوشته یه کامنت بلنبالای که بهمون گفته سلام میشه درباره حمله آمریکا به عراق به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی مطلب بنویسون صحت این ادعا راستی آزمایی کنید که خب این خیلی دربالاش نوشته شده فکت نوشته شده که خب این ادعای درستی نبوده اما بعدش این رو واسط کرده به مطلبی که ما نوشتیم و 20
0: سال پیش به تفصیل راستی آزمایی شد این قضیه و مشخص شد که اون سلاح‌هایی که آمریکا ادعا می‌کرد در عراق وجود داره در عراق نبود بله
1: دیگه من ده ده بعد اراته زمینه این مطلب انتقاد از همون اشتباهی که ما کردیم و نوشته که آخه بقید. شما ب... بر چه اساسی نوشتید و به نتیجه سیدید سلاح شیمیایی که اشتباه کردیم ما واژه آمل اصاب رو همون هفته پیش مفصل توضیح دادیم واقعا اشتباه کردیم و کردیم و درست نبود سریم هم کردیم همون لحظه اصلاحش بکنیم خب بله از کلمه
0: سلای شیمیایی استفاده نکردیم ولی اون, اون،, نکرد. اون بحث این که آمل خب به یه جورایی اون خودش رسوند به این قصه که این سلای شیمیایی و مقایسه در واقع حالا مقایسه ای که آقای حسن داره میکنه با بمباران شیمیایی سردش بمباران شیمیایی سردش اصلا به کلی چیز متفاوته ما حتی اولم ادعا نکردیم که همچین بمبارانیه اون بمباران اصلاً او بحث دیگه به سلاحای استفاده شد که در کنونسیون من استفاده از سلاحای شیمیایی به صورت جدی ممنوع شده و اون یه سلاحای جمعی حساب میشه ولی خب یعنی میگه دا دا حالا تو رو میگن چرا برای شهدهای سردشت ریاکشن ندارید که خب بحث سردشت نیست داخل سردشت
1: یه چیزی هم نوشته آخر آخر هم نوشته آیا قبول دارید حقوق بشر و آزادی بیان و این حرفها کلید های کار راه انداز سیاسی اصلا اینا را هم راز سیاسی کنید دقیقاً حالا به هر حال میگم نمیدونم این چیز یه جمله ای که الان اینجا نوشته خب قابل فکت چک نیستش ولی اگر واقعاً پیشنهادی دارید یک گزاره مشخصی هست جای مطرح شده ابهامی دربارش وجود داره اون گزاره رو اینا ما بنویسید ما حتماً اگر قابل فکت چک باشه حتما کار میکنیم و دربارش مطلب منتشر میکنیم. بسیاری از موضوعاتی که ما بررسی میکنیم موضوعاتی هستش که مخاطبا به ما پیشنهاد بودن. خیلی وقتا مخاطبایی که تا الان توی چند سالی که داریم کار میکنیم خیلی وقتا مخاطبایی که منتقد ما بودن. با روی کردن تقادیم اومدن برای ما کامنت گذاشتن پیغام فرو... خصوصی فرستادن، اونها ازشون خواستیم به ما سوژه بدن و سوژه دادن و فکر که کردیم و باز هم کار انجام درست.
0: درست امیر حالا ام... و آخرین کامنت اه... امیر برای ما گفت به ما گفته که اگه امکانش بشه میدونم خیلی سخته این 50 دقیقه رو هفت و 7 دقیقه میکردید موقع صبحانه خوردن گوش بدیم به نظرم تاثیرش خیلی بیشتره ولی بازم هر جور سلام میدونی مرسی از پیشنهادت ولی فکر نمیکنم ما این تو ممکن
1: تقریبا نیستش برای ممکن انجام, انجام بدیم دیم. ولی لطف داره یه کاری ما. که شما میتونید بکنید
0: اینه که خب هر هر ما چون در واقع تایماش تایم, ماش... تایم استمپ داره پادکست هر موقع بخوای میتونی مثلا یکی از موضوعات رو گوش بدی بعدم حالا آره تو بعدن بخوای یه بار دیگه گوش بدی دوباره یه حالت مثل بوکمارک میشه کرد دیگه با همون تایم استمپ ها میتونی یه راست بری سر موضوع بعدی که تایم استمپ شده در طول هفته میتونی یعنی با... تقسیمش کنید به شکل های مختلف یعنی امکان وجود داره تو این پادکست ما افشین زحمتشو میکشه تایم استمپ میزنه واسوس موضوعات مختلف
1: با های غذایی مختلف میشه <تصیم> با های غذایی مختلف
0: خب اینم از اپیزود و هشتم پادکست هفتگی ما اگه پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید حتما در کست باکس، تلگرام، انستگرام، تویتر برامون کامنت بذارید خیلی خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فرکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در اپ پادکست در همه اپهای های پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالب رو که تو هر اپیزود بهشون اشاره می کنیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحتتر بتونید بتونیم بهشون دسترسی داشته باشید تایه کننده ی پادکست فکنامه افشین صدریه و هیلا نیکوام مدیر هنریشه و برامون کاورهای هر اپیزود رو طراحی میکنه آدرس سایت ما از فکنامه تا هفته دیگه خدا حافظ
1: مراقب خودتون باشید
0: خدا نگ